0: 오늘의 사무엘하 9장의 말씀으로 요나단을 인하여 은총을 베풀리라 우리가 하나님의 성품에 대해서 현대 기독교인들에게 굉장히 오도되어 있는 잘못 전달되어 있는 것이 하나님은 사랑의 하나님일 뿐이다 그렇게 이제 오도가 되어 있습니다 그러나 분명히 우리는 하나님을 계시의 말씀, 성경대로 바르게 알아야 되는데 하나님은 사랑과 공의의 하나님이십니다. 출애굽기 34장 6절을 보면 하나님께서 당신 자신에 대해서 말씀하시죠. 여호와로라여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 사랑의 하나님이 맞으시죠? 그러나 형벌 받을 자는 결단코 면죄하지 않고 아비의 악을 자여손 3사대까지 보응하리라 이때 형벌 받을 자 결코 면죄하지 않을 자세 가지 종류가 있다고 우리가 말씀에 교훈을 받았죠 첫 번째는 고범죄입니다 고범죄가 뭐라고 했습니까? 아주 고의적으로, 계획적으로 그리고 굉장히 은밀하게 계획적으로 짓는 그와 같은 죄 나타나는 특징이 뭐라고 했죠? 회개가 되지 않아요 회개의 은혜가 부어지지 않아요 그 자신이 회개할 마음이 결코 발생하지 않아요 그 죄를 감추고 은폐하고 정당화할 뿐이지 절대로 회개하지 않죠 사울이 길보아 전투에서 죽을 위기가 앞에 왔을 때에도 그는 제사장들을 해한 죄나 다윗을 죽이려 한그 악심이나 이런 것을 전혀 회개하지 않습니다 왜냐 고범죄이기 때문에 그래요 계획적인 죄, 사함받지 못할 죄이기 때문에 두 번째 이사함받지 못할, 면죄받지 못할 죄는 바로 짐짓죄입니다 이것은 어, 반율법주의의 잘못된 신학에서 출발한 어, 그와 같은 어, 죄지요 어, 이미 속죄받았기 때문에 우리가 이미 하나님으로부터 죄 용서받았기 때문에 내가 죄를 설령 저지른 들 아무 문제 없다 그게 바로 짐지죄입니다 초대 교회 역사 당시 니골라당이 이 신념을 가지고 있었죠 그래서 요한계시록에서 니골라당을 요한 1, 2, 3, 서피로 돼서 요한계시록에서 이 니골라당의 교훈을 주의하라고 이 누룩을 주의하라고 말씀하고 있는 겁니다 짐짓죄 무슨 문제가 있냐 복음이다 다 끝났다 예수님이 십자가 위에서 다 해결하셨다 그래서 정말 속죄함을 받고 거듭난 자는 결코 가지지 못할 죄에 대한 담대함 그리고 죄에 대한 뻔뻔스러움 그게 바로 짐짓죄입니다 이 짐짓죄 역시 회계를 하지 않죠. 회개해야 된다고 하기보다는 징계를 그냥 문제로 봐서 해결받기만을 원하는 그와 같은 행태를 보입니다. 세 번째는 성령회방죄입니다. 우리 예수님께서 친히 말씀하시기를 무릎 사람이 짓는 모든 죄가 사, 사여지겠지만 하 성령을 회방하는 죄는 사암을 얻지 못한다고 라 했는데 이 성령회방죄란 뭐냐? 바로 하나님의 성령의 주된 역사인 구원사역을 방해하는 것이죠 구원사역을 핍박하고 방해하는 그래서 우리가 데살로니가후서1장에도 나와 있듯이 예수 그리스도의 복음을 복종치 아니하는 자 영원한 멸망의 형벌이 예비되어 있다고 라 했는데 그게 바로 성령회방죄인 것입니다 복음을 회방하고 예배를 짓밟고 그리고 언약의 피를 부정한 것으로 여기게끔 그렇게 선전해대는 것, 성령을 회방하는 것, 그게 사함받지 못할 죄에 속한다. 고범죄, 짐짓죄, 성령회방죄는 결단코 면제할 수 없는 죄에 해당한다. 이 결단코 면제할 수 없는 죄가 무엇인지 신구약 성경을 통틀어서 다 살펴보니 이세 가지가 나오더라는 것입니다. 우리 하나님께서는 추굽국 20장에 이 말씀뿐만이 아니라 이렇게도 말씀하시죠. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸시는 하나님이십니다. 저는 한 번씩 유럽에 있는 사람들 이제 최근에는 워낙 죄를 많이 지으니까 이제는 하나님의 극률과 은총이 어느 정도 떠나고 있는 것이 아니냐 그렇게 보여지지만 한때에 유럽에 있는 사람들은요, 어, 그야말로 가만히 앉아 있어도 생활이 풍족하고 넉넉해요. 그 선조들이 해놓은 그걸 전 세계에서 보러 오잖아요. 건물, 그다음에 예술, 문화, 음악, 뭐 심지어 사상까지도. 그래서 전부 유럽으로 유학을 가고 어, 그렇게 하지 않습니까? 그러니까 이그 자손들이 가만히 있는데도. 다른 세계의 도처에 있는 사람들보다 훨씬 더 여유롭게 살고 풍족하게 사는 그러한 은총을 누리는 걸볼 수가 있지요왜 그렇습니까? 그 땅의 옛 선조들을 보면 하나님의 하나님의 영광을 위해서 신앙의 절개를 위해서 정말 목숨을 걸고 그렇게 살았던 것을 우리가 알고 있을 겁니다. 여러분 하나님의 말씀은 그대로 성취가 됩니다. 하나님을 사랑하고 그 계명을 힘써 지키는 자에게 하나님께서 은혜 베푸시는 있지죠 그래서 우리가 두 인물이 서로 대조되는데 한 인물은 면제받지 못할 죄로 인해서 멸망의 구렁텅이로 들어간 인물이 있고 또한 명의 인물은 하나님을 사랑했기 때문에 계속해서 은총이 넘치는 그런 인물이 있습니다. 한편으로 사울왕이 있죠. 사울왕을 보세요. 계속 거여갑니다. 어, 아말렉을 다 진멸하라 그랬으면 은다 진멸해야 될거 아니에요. 그런데 거역합니다. 일 남겼습니다. 핑계는 또 갖다 대요. 핑계 막 갖다 대요. 이걸 어, 남겨서 하나님께 바치려고 그랬습니다. 그러니까 거역해놓고 그 거역한 거를 합리화하려고 핑계를 또막 지어내죠. 그러면서 책임 전가합니다. 백성들이 좋아해서 그렇게 했습니다. 백성들이 그걸 원해요. 백성들이 원하지 않습니까? 라고 하면서 사무엘이 왔을 때 회개치도 아니하고요. 그러면서 아 내가 알겠고 그뭐 그렇게 뭐그 얘기하는 거 그거 내가 대강 알겠고 그건 알고 그건 넘어갑시다. 어, 어물쩍 넘어가려고 하는 가짜 회개를 해주는 식으로 하는 거 있죠. 하나님께서 기름부어 세운 왕이기 때문에 사울 당신이 계속해서 이렇게 거역하고 계속 빗나가면 하나님께서 왕위를 다른 사람에게 넘기실 것이다. 하나님이 기뻐하시는 자에게 넘기실 것이다. 그렇게 얘기해도 무시하죠 그러면서 사무엘을 데려다가 백성 앞에서 나를 칭찬해달라. 백성 앞에 우리 같이 나가서 경배하자. 그러면서 주의 종을 이용합니다. 주의 종의 배경 이런 것을 자기의 사욕을 위해서 이용하려고 들고요. 거역하면서도 여전히 완고한 거 있죠. 그래서 마침내 하나님께서 사무엘을 통해서 내가 사우를 버렸다. 이런 버려짐에 선언을 당하게 되고 그 즉시 이 사우를 어, 장악하기 위해 노리고 있던 악령이 딱 달려드는 거 있죠. 우리가 사울의 일대기에서 어, 주목해야 되는 지점이 여러 곳이 있지만 이, 그 곳이 한 곳입니다. 여러분, 성령 충만이 떨어진 곳에, 성령의 역사가 끊어진 곳에 악령이 틈을 탑니다. 여러분, 성령의 충만 받기를 힘쓰시기 바랍니다. 성령의 충만이 흐트러지거나 성령의 역사가 떠나는 곳에 악령이 파고들어요. 우리는 성령의 충만함을 항상 받기를 힘써야 될줄로 압니다 성령 안에서 행하기를 힘써야 돼요 성령께서 그를 버리시니까 하나님이 그를 버리시니까 악령이 그의 마음에 파고들고 이때부터 그전에는 그저 완고하고 거역하는 정도였는데 이제부터는 악령에게 완전 사로잡혀서 악령의 화신이 돼버려가지고 이제 살기에 사로잡힌 사람이 되고 말지요 살기에 사로잡힌 사람 살인죄에 완전 사로잡힌 사람이 되고 맙니다. 표적을 딱 삼는데 하나님의 큰 계획이 들어 있는 다윗을 딱 표적 삼아가지고 추격하기 시작해요. 무슨 힘으로? 악령의 힘으로. 악령의 힘을 받아서 추격하기 시작해요. 저는 예전에 악령의 힘을 받아가지고 무당하는 사람 실제로 가가지고 봤습니다. 여러분은 그왜 쌀알 이런 거 던질 때. 진짜 이거는 무슨 기술 그런 것도 아니고, 쌀알을 던지는데 쌀알에 이 숫자가 나와요. 쌀알을 던지는데 숫자가 나와요. 보여요. 쌀알을 던지는데 숫자가 나오는 게, 쌀알을 던졌는데 숫자가 나온다니까요. 여러분 궁금하면 오늘 점심에 한번 해보세요. 쌀알 던지는데 숫자 나오는, 숫자 나오면 얘기해 주세요. (웃음) 그렇지. 특별히 기도해 드릴 (웃음) 테니까. 아니, 쌀알 던지는데 앞에 숫자가 나온다니까요. 그리고 그 숫자로 막 얘기하는 거예요. 그러니까 악신에 들리니까 이사울이 보면 요안 그래도 전쟁에 뛰어난 사람이지만 그걸로만 하는 게 아닙니다. 다윗을 거의 죽일 뻔한 적이 한두 번이 아니에요. 악신의 힘으로. 악신의 힘으로 그렇게 했어요. 그러면서 제사장을 살려가고 경건한 자를 강탈하고 암살단을 조직하고 이 모든 머리가 어디서 나왔냐. 악신에게 충동받아가지고. 이 흐름이 중요합니다. 계속 거역하고 완고하고 회개하기를 거절하고 그러면서 주의종을 이용하고 비웃고 그러면서 황구하게 나가더니 마침내 어둠의 영에 사로잡힌 거예요. 어느 순간에 이제는 돌아올 수 없는 길로 가버린 거죠. 저주받을 결심을 하는데 뭐냐 천천인 중에서 내가 찾아내겠다 수없이 많은 사람들 중에서도 내가 하나님의 기름 부분받은 다윗은 반드시 찾아내고야 말겠다 이런 저주받을 결심을 하는 거예요 하나님께서 붙여주신 인재들을 하나님을 반영하는 데에 대적하는 데에 철저히 이용하다가 그 대가를 자손들과 함께 다치는 인물이 바로 사울왕입니다 자 반대로 다윗은 어떻습니까 다윗은 하나님께서 전쟁을 위해 태어나게 하신 자예요. 다윗의 평생 사명이 뭐냐? 그 앞선 사사들과도 비슷하, 비슷합니다. 기도원이나 삼손에게도 하나님께서 전쟁의 특, 특출난, 이 무용의 특출난 능력을 주셨죠. 은사를 주신 겁니다. 그런데 그들은 은사를 감당해낼 만큼 은혜에 충만하지 않았어요. 그러나 다윗은 보면 은 하나님께서 주신 은사를 은혜로서 강화시키는 것을 어, 보게 됩니다. 사자와 고민 왔을 때 지난주에도 그 말씀을 드렸죠. 어, 이 요셉의 형들도 성경에 보면 아브라함의 가문 그 족장들이 다그 목축업을 하지 않습니까? 아브라함, 이삭, 야곱 다 목축업 했습니다. 라반도 목축업 했고 그 야곱의 아들들도 다 양을 치러 다녔습니다. 세월이 흘러서 모세도 광야에서 이 양을 쳤습니다. 여러분이 성경의 흐름을 지금 기억나십니까? 다 양치는 사람들이었어요. 단한 번도 사자를 만났다는 기록이 나오지 않습니다. 그렇게 드넓은 가나한 땅을 돌아다니면서도 사자하고 곰은 유독 다위답에 나타나요. 유독 다위답에 나타나요. 그리고 그 기록 3월상 17장의 기록이 되게 오묘하다고 했지 않습니까? 우리가 사자나 곰을 보면 사냥할 때의 습성이 보면 바로 목을 물어서 바로 죽입니다. 그리고 난 다음에 일단 죽인 다음에 목을 물어서 죽인 다음에 그것을 끌어서 어디서 먹든지 아니면 그것을 끌어서 도망가든지 이렇게 하는 게 이들의 이 사냥의 습성인데 얘네들은 테이크아웃을 해요. 그래서 입에 물고 죽이지를 않고 입에 물고 나 잡아봐라 하면서 달려가요. 그러니까 다윗을 훈련시키는 용도예요. 여러분 되게 특이하지 않습니까? 잘 나타나지 않는 사자와 곰이 유독 다윗이 지키는 어그양 떼들 앞에 나타나서 그것도 다윗을 훈련하기 위해서 단번에 죽이지도 않고 어, 그것을 데려다가 다윗을 운동시키는 거예요 훈련시키는 거라고 해요 그러면서 하나님께서 때가 되에 사무엘을 보내셔서 기름 부으셨는데 이날 이후로 하나님의 신에 크게 감동되었다고 했지요 사우랑이큰 위기 때에 다윗이 큰 도움을 하나님께로부터 얻어서 이를 어 이제 사울의 이 이, 통치를 도와주기 시작하는데 여기서부터 이제 위기가 시작이 됩니다. 사울은 질투를 질투의 사람이잖아요. 그래서 5년간 왕궁 생활 때에 계속해서 이 모함 당하고 그리고 위협을 당합니다. 계략에 노출됩니다. 블레셋 사람의 양피를 베어 와라. 블레셋 사람의 손을 빌려서 죽이려고. 그러면서 가까이 있을 때 단창과 창을 던지고요. 이러한 이제 행태를 하다가 결국. 어 이제 도피 생활을 하게 되죠 어, 공식 기록만 해도 28번의 고비를 넘깁니다 그 외에도 많은 헤아릴 수 없는 일들이 있었겠죠 그런데 다윗은 하나님의 은혜로 여러분 마음을 지켜주시는 하나님의 은혜로 여러분 사자하고 곰을 수염을 잡고 쳐죽인 다윗입니다 이 사람이요 평범하거나 착해 빠진 유약한 사람 아니에요. 그렇죠? 골리앗 앞에 나가가지고 담대하게 하는 거 보세요. 이 사람이 겁이 많은 사람이 결코 아닙니다. 겁이 있어서 도망갔거나 유약해서 도망간 게 아니고 하나님이 마음을 지켜주셔서 사우를 보호한 거예요. 마음을 지켜주신 거 있죠. 단번에 해치울 수 있지만 단한 번도, 어, 사우를 대적하거나 그의 목에 칼을 대거나 그렇게 하지 않았습니다. 그러면서 이스라엘 곳곳을 누비면서 다윗은 시대의 문제를 봤어요. 시대의 문제를 저곳을 누비면서 본 겁니다. 그러면서 점점 어릴 적 품었던 사무엘에게 어릴 적 들었던 그것이 요 가슴 속에 현실로 와서 자리 잡는 거예요. 나라가 이래서 안 된다. 나라가 지금 이 상태여서는 큰일 난다. 그러던 중에 이 블레셋에 잠시 망명을 가 있는 동안에 사울이 이제 길보아 전투에서 죽게 되지요. 사울이 막상 길보아 전투에서 죽고 그의 아들들도 한날에 몰살당하고 나니 이제 이스라엘과 유다에는 리더십이 없는 겁니다. 누가 이 나라를 이끌어 가야 될지에 대해서 이제 앞이 캄캄한 거예요. 이때에 유다 헤브론으로 다윗이 올라가서 왕이 되죠. 유다 해보론에서 7년반 동안 임금으로 있을 때, 유다 지파의 왕으로 있을 때, 그러니까 온 이스라엘의 왕이 되기 전에 이아부넬과 이스보셋이, 이스보셋은 사울의 남은 아들이었죠. 이 이스보셋과 군장 아부넬이 다시금 사울과 이 베냐민 지파를 근거로 해서 왕국을 세웁니다. 나머지 지파들도 거기에 가서 붙습니다. 그런 것을 볼 때에 이 다윗이 어 뭔가 정치력이 막 뛰어난 사람도 아니었던 것 같아요 다윗이 해보론에서 왕이 딱 됐, 되고 무려 7년이 지나가는 동안에 저 다른 이스라엘 사람들이 다윗 세계로 와서 붓거나 그러지 않았습니다 물론 하나님의 섬리 속에 예, 준비되고 있는 기간이기 때문에 그런 거겠죠 아부넬이 요하에게 암살당하고 그러면서 또 어, 이스보셋이 레가과 바하나 그 장군들에 의해서 피살당했을 때 다윗은 좋아하지 않았습니다 이들을 위해서 애도했고 이들의 죽음을 어, 정말 이렇게 슬퍼했고 그러면서 이 다윗이 사무엘하 5장에 보게 되면은 이제 온 이스라엘의 민심을 얻어서 이스라엘의 왕이 되죠요이 어, 유다 왕에서 이스라엘의 왕으로 가는데 7년 반이 걸렸어요. 그런 것을 볼 때에 앞서도 말씀드렸지만 다윗이 막 백성들의 환심을 사기 위한 그런 행동을 일절하지 않았다. 그걸 알 수가 있습니다. 다윗은 하나님께 맞추면 다 맞아진다는 것을 알았습니다. 다윗은 하나님의 약속은 사람의 좋아하고 싫어함에 관계없이 성취된다는 것을 알았고요. 다윗은 또한 더 중요한 거. 사람의 마음, 민심의 방향이라는 것이 얼마나 부질없는 것인가도 다윗은 잘 알았습니다. 민심이라는 것참 부질없습니다. 사람들의 이 마음이라는 것참 부질없습니다. 민심이 똑똑하고 집단지성이 그렇게도 어, 뛰어난 것이라면 세계 1, 2차 대전은 왜 터졌습니까? 집단지성이라는 것이 그렇게 좋은 것이라면 지금 저 북한은 왜 저렇게 되어 있습니까? 집단지성이라는 것이 그렇게 좋은 것이라면 왜 유럽과 미국은 동성애 시대를 맞이했습니까? 그래서 다윗은 백성들에게 맞추는 것이 정치의 근본이 아니라 사실은 하늘의 왕에게 맞추는 것이 정치의 근본이라는 것을 알았습니다. 사무엘하 5장에 다윗이 온 이스라엘의 왕이 됐지요. 특별히 이 5장 3절에서는 이스라엘 백성과 언약을 맺으면서 그러면서 온 이스라엘의 왕이 되는 걸 봅니다. 예루살렘 시온 산성을 점령했습니다. 여부스 족속을 몰아냈고 오랫동안 어이 빼앗지 못했던 어이 여부스 어 산성을 빼앗았어요. 이 여부스를 점령해서 시온 곧 다윗 다윗 성으로 어 이것을 다시금 되찾았다. 이것을 정복했다. 요새를 정복했다 이 얘기를 듣자 블레셋이 쳐들어왔지요. 이제 갓 탄생한 이이 왕국이 어, 힘이 없을 것을 예상하고 블레셋이 쳐들어왔지요. 그러나 두 번이나 쳐들어온 블레셋을 격파하고 이제 왕국이 다윗의 왕국이 든든하게 세워져가기 시작하는 겁니다. 육장 6장, 사무에라 6장에 법궤를 다윗성으로 모셔와서 신정국가의 시작을 알리고 사무에라 7장에 성전을 짓겠노라 하는 결심에 하나님께서 거절 그리고 더큰 은혜를 주셔서 다윗 언약을 받고요. 사무에라 8장에 보면 그 언약대로 하나님께서는 다윗이 어디를 가든지 이기게 하셨고 주변 모든 나라들을 점령하고 그곳에 수비대를 두어서 장차 다가올 성전건축의 자원으로 그리고 그 지역의 언약을 공급하는 그와 같은 방책으로 삼았던 것입니다 그리고 오늘 사무에라 구장입니다 말씀을 네 가지로 정리하겠습니다 첫째 다윗이 사방 모든 대적을 하나님께서 멸하게 하신 그 승리의 한 중간에 승리에 도치되어 있던 것이 아니라 그 응답의 응답의 연속의 한 중간에 응답에 도취되고 성공에 도취되어 있던 것이 아니라 다윗이 자신의 옛 약속을 기억해냈어요. 기도 속에 있는 사람만 할수 있는 일인 줄 믿습니다. 기도 속에 있는 사람만 지나온 날의 중요한 지점을 생각해낼 수 있어요. 여러분이 기도 속에 있어야 되는 이유입니다. 기도 속에 있지 아니하다면요. 많은 것을 놓치게 돼요. 다윗이 기도 속에 있었기 때문에 베냐민을 이 베냐민 지파를 위시해서 많은 부분이 다윗 다윗밖에 이제 기름부음 받은 적 없기 때문에 다윗에게 온 거지 많은 충성심을 가지고 있는 게 아닙니다. 그런데 온 이스라엘이 다윗이 어떤 사람인가를 명명백백하게 볼수 있는 사건이 오늘 사무엘라 구장의 이 사건이에요. 사울의 남은 유족들. 요나단의 자손들에 대해서 다윗이 어떻게 하느냐. 그걸 이제 온 이스라엘이 보게 된 겁니다. 첫째, 사울의 집안에 오히려 남은 사람이 있느냐. 다윗이 찾기 시작합니다. 모두 죽었어요. 3월 31장의 길보와 전투에서 요나단, 아비나단, 말기수와 이 3인방, 사울이 자랑하던 이 3인방이 한꺼번에 죽고요. 삼천 근위병과 군사들이 죽고 사울은 자결해서 그 머리는 사방으로 선전돼서 수치가 되고 갑옷은 블레셋 아스타로 산당에 가서 걸려 걸리고 시체는 베사선벽에이 시체가 뚫린 채로 목 없는 시체가 뚫린 채로 거기에 박혀서 그야말로 수치스러운 멸망을 당하고 말았지요. 그 남은 마지막 아들 이스보세 쫓아도 레가과 바하나에 의해서 피살되는 끔찍한 결말을 맞이한 겁니다. 그러면 사울의 딸들은 어떻습니까? 사무엘아 2장에 보면 메랍, 메라이 있었는데 이는 아드리엘과 결혼해서 다섯 아들을 두었죠. 그런데 이 다섯 아들이 사무엘아 21장에 보면 기본 땅에 이, 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 그 기근이 든 거예요. 그래서 이걸 원인이 뭐냐 이렇게 보니까 주의, 하나님의 사자가 말하기를 이 기본 사람들의 죽인 죄, 사울이 기본 사람들을 불법적으로 죽인 죄에 대해 하나님이 벌하시는 거다. 기본 사람들이 이 송량을 요구했습니다. 어, 피 값에 가품을 요구했어요. 그때에 예, 요구한 사람들이 바로 이 메랍의 다섯 아들들이에요. 그래서 어, 다른 첩 리스바의 두 아들과 합쳐서 일곱 아들이 이제 한 날에 목이 달리고 이제 기근이 떠나가게 됩니다. 그런 비극을 맞이하게 되죠. 어, 그 다음 어, 둘째 딸미간은 어떻습니까? 다윗과 원래 결혼했지만 다윗이 도피 생활을 시작할 때부터 발디엘이라는 사람에게 넘겨졌어요. 자기 의지 하나 상관없이 발디엘과 행복하게 살줄 알았지요. 그런데 어, 자기의 동생 이스보셋 남동생 이스보셋이 어, 이제 화친의 그런 이제 이이 대가로 어, 협상의 어떤 하나의 표시로 어, 자기 누나 미가를 발디엘에서 떼어서 다윗에게 보내버린 겁니다. 그래서 다시 다윗 세계로 왔는데 이 다윗 세계로 와 보니까 다윗은 자기에게 관심이 없거든요 자기 자기를 사랑하는 것 같지도 않거든요 법계가 들어올 때이 미갈이 본색을 드러내면서 비웃죠 춤추는 다윗을 비아냥대고 조롱하고 업신여기다가 이제 평생 다윗의 근처에 가지 못하고 어 쓸쓸하게 노년을 맞이하는 이런 미갈의 모습이 나옵니다 그래서 사울의 아들들 딸들 보면 모두 비참한 결과를 맞이했어요. 자여손3 4대까지 보응하리라. 하나님의 말씀은 살아있고 성취됩니다. 그런데 딱한 사람 남아있었어요. 오늘 구장 6절 우리가 읽은 본문의 뒷부분에 보면 무비보셋이라는 사람이 남아있었습니다. 이가 요나단에 하나밖에 남지 않았던 아들인데 길보아촌투 때 그는 불과 5세에 불과했어요. 네, 불과 5세였어요 너무 길보아 산에서 이제 왕과 왕자들이 다 죽고 왕의 근위병들이 다 죽어버리니까 급한 마음에 도망가야 되지 않습니까? 이 길보아 전투 이후로 어, 가나안 땅에 살던 이스라엘 백성이 전부 다 요단을 건너서 동쪽으로 다 흩어질 정도로 그 정도로 블레셋이 심하게 이 이스라엘을 쳤는데 어, 역시나 어, 왕의 손자인 이 무비보셋을 이제 안고서 가다가 이제. 그만 떨어뜨린 거예요. 그래서 두 발이 다 불구가 되고 어 이제 이제 이 모비보셋이 자라서 어, 젊은 아들 하나를 둔 성인이 되었을 때입니다. 그두 번째 다윗이 사울의 남은 사울 집안의 남은 사람을 찾습니다. 왜 그렇습니까? 요나단과 했던 약속을 생각했기 때문입니다. 그두 번째 요나단을 인하여라고 했어요. 이 요나단은 어떤 사람입니까? 사울의 장남이고 어 세상 기준으로 하면 사울 다음에 보이를 잃을 사람인데 이 요나단이 다윗을 사랑했다고 했어요. 자기 생명같이 사랑했다고 했어요. 요나단은 하나님이 사랑하시는 자를 사랑했습니다. 우리 성도님들도 하나님이 사랑하는 자를 사랑하시기 바랍니다. 하나님께서 당신의 아들 예수 그리스도를 일컬으면서 이는 내 사랑하는 자요내 기뻐하는 자다 라고 하실 때에 그건 우리 보고 뭘 하라는 말씀입니까? 예수 그리스도를 사랑하라는 것입니다. 하나님께서 사랑하는 그 자를 우리 또한 사랑해야 될 줄로 압니다. 하나님께서 사랑해서 부르시고 쓰시는 주의 종을 우리 또한 사랑해야 되는 것입니다. 이 요나단은요. 다윗이 기름 부음받은 이유로 그를 생명 걸고 보호하고 사랑했어요. 요나단은 하나님의 뜻에 자기의 유불리를 따지지 않고 자신의 이익을 다 내려놓고 전적으로 순종한 사람입니다. 우리가 말로는 시울수 있습니다. 뭐 요나단이 다윗을 사랑해서 옷을 벗어주고 뭐 이렇게 했다. 뭐 이렇게 자기의 왕이 되라고 했다. 그게 말로는 시울수 있습니다. 그러나 우리는 과연 이렇게 헌신할 수 있을까요? 가만히 있으면 자기가 왕이 될거 아닙니까? 가만히 있으면 사람들이 자기를 다 인정할 거 아닙니까? 백성들도 요나단을 사랑합니다. 왜 그러냐? 요나단이요 이 미디안과의 전투에서 기억하시죠? 모두 다가 수세에 몰려있을 때 요나단이 자기 부장 한명딱 데리고 들어가서 지을 휩쓸었어요. 온 이스라엘 군사들과 백성들이 이 요나단의 이 용기와 요나단의 희생적인 행동에 빚진 사람들입니다. 요나단이 얼마나 그 아비에게 백성에게 충성된 사람이고 훌륭한 인품의 소유자인지 백성들이 익히 알고 있습니다. 요나단은 가만히 있으면 성군이 될수 있는 사람입니다. 그런데 요나단은 그러한 자신의 입장이나 유불리를 따지지 않고 하나님의 뜻에 순종했어요. 우리 성도님들 하나님의 뜻이 우선되기를 바랍니다. 내 상황과 입장 나의 유리함 그거보다 하나님의 뜻이 우선이었던 자가 이 요나단이었던 거예요. 그야말로 머는 날세례유한의 고백처럼 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 가 바로 요나단이었던 것입니다. 망설임이 없었어요. 그의 믿음의 결단에는 망설임이 없었어요. 요나단과 이 다윗이 언약을 맺고 맹세를 맺은 적이 있죠. 위기의 순간에 맺었던 언약이었어요. 사울에게 이제 다윗이 본격적으로 쫓기기 시작할 그 시작 때에 사무엘상 20장에 보면 은 요나단과 다윗 사이에 언약이 있었어요. 맹세가 있었어 서약이 있었다는 겁니다. 내가 너를 도와 평안히 가도록 하리라. 요나단의 말입니다. 너는 인자를 내게 베풀어서 나로 죽지 않게 하고 여호와께서너 다윗의 대적들을 지면에서 끊어버리신 때에도 너는 내 인자를 내 집에서 영영히 끊어버리지 말라. 여러분 이것을 기도 속에서 기억을 해낸 것입니다. 잊지 않았고 기도 속에서 하나님의 은혜로 기억하게 된 거예요 너 다윗의 대적들을 지변에서 끊어버리신 때에 나의 집에 인자를 끊어버리지 말아달라 이 요나단의 이 언약 속에서의 요구를 다윗은 기억한 겁니다 여러분 기억하게 되시기를 바랍니다 아, 여러분이 어려울 때 하나님께 무슨 기도했습니까 여러분 신앙생활은요 기억하는 거예요 여러분이 환란 때에 하나님께 뭐 했나요? 여러분이 죄로 인해서 징계로 들어가는 그그 어려움 속에서 그 어려움 속에서 여러분이 하나님께 뭐 약속했죠? 하나님 이것만 해결해 주시면 제가 어떻게 하겠습니다? 그거 기억해야 되는 됩니다. 언약의 하나님의 백성이라면 그렇게 해야 되죠. 다윗이 보장했어요. 다윗이 약속했어요. 평안히 가라. 맹세의 이르기를 여약해서 영원히 너와 나 사이에 계시고 내 자손과 네 자손 사이에 계실 것이다. 내가 너의 자손을 보존해 주겠다. 내가 너의 자손을 지켜주겠다. 요나단은 길부와 전투에서 그 아비와 함께 죽고 이미 가고 없지만 다윗은 그 언약과 맹세를 지키기 위하여서 지금 남은 자손을 찾는 겁니다. 여러분 이것이 얼마나 위대한 구원 언약의 그림자입니까? 얼마나 위대한 구원 언약의 예고편입니까? 우리 주 예수님은 죽음을 담당하시고 부활승천하시어서 이 땅에 계시지 않지만 우리는 구주와 맺은 언약을 기억합니다. 우리는 구주와 세운 약속 속에 신실하기를 원합니다. 그가 피로 우리를 사셨으므로 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 하심이니라 여러분은 여러분 자신을 위해서 사는 자가 되면 안됩니다 예수 그리스도를 위해서 사는 자가 되어야 됩니다 그게 십자가인 것이에요 오늘 많은 성도들이 교회에 나와서 은혜 받기 원하고 교회와 예배로부터 무언가 받기를 원하지만 여러분 단원하건대 예배 가운데 무언가 받으시는 분은 오직 하나님이셔야만 합니다. 우리의 아멘과 우리의 순종의 결단과 우리의 예물과 우리의 회계를 주님께서는 받으시기 합당한 것입니다. 여러분 구주와 맺은 피의 그 언약 십자가의 그 골고다의 그 언약을 주님께서 부활승천하시고 이 땅에 그 옛날처럼 발을 디디고 다니시지는 않는다 할지라도 우리는 기억해야 하는 것이 마치 다위씨 요나단은 이미 가고 없지만 그 남은 자손에게 신실하게 행한 과 같아야 할 줄로 압니다. 큰세 번째, 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라. 그 어려운 때에 요나단이 사울의 추격을 저지해줬습니다. 죽음의 위기에서 건져줬습니다. 멀리 도망갈 수 있도록 시간을 벌어줬습니다. 은혜 입은 다윗입니다. 은혜를 끼쳐준 사람을 잊지 아니한 다윗을 보게 됩니다. 여러분 사람은 은혜에 보답할 줄 알아야 됩니다. 아, 여러분이 은혜에 보답해야 되는 대상 세 대상을 알려드리겠습니다. 첫째로 구원하신 하나님의 은혜에 보답하십시오. 아, 여러분 다 보답 못하겠지만 구원하신 하나님의 은혜에 보답하시기 바랍니다. 아, 여러분 두 번째로 요 말씀과 은혜의 통로가 되는 목회자의 은혜에 보답하시기 바랍니다. 가장 기억이라고 성경이 교훈하고 있어요. 여러분 목회자에게 기쁨의 소식을 안겨다 주고 응답과 증거의 소식을 안겨다 주면요. 목회자는 너무나 마음의 기쁩니다. 제가 엊그제 어떤 얘기를 들었어요. 우리 정교인 수련회 마치고 어떤 한 우리 지체가 갑자기 자기 친구에게서 전화를 받았대요. 그러면서 한 얘기가 자기가 교회를 다니다가 원래 안 나간 지가꽤 됐는데 다시 교회를 좀 나가야 되겠다는 생각이 들고 네가 생각났다는 거예요. 그래가지고 연락이 왔다는 거예요. 그래서 제가 올 커니, 야 진짜 하나님의 응답이구나. 너무 감사하다. 하, 정말요. 그이뭐 수고나 이런 것들이요. 막싹 녹고요. 너무 기쁘고 감사한 거예요. 여러분에게도요. 하나님이 열어주시는 하나님의 전도가 된다면요. 어 우리 목사님도 그러하시겠지만 저는 뭐 말할 것 없이 너무나 기쁩니다. 여러분 정말 하나님의 은혜와 축복 가운데 서게 되기를 바랍니다. 여러분이 바르게 서면요. 바울이 뭐라고 얘기했습니까? 너희가 선즉 내가 우리가 살리라. 그러나 너희가 서지 못하고 자꾸 이태롭고 자꾸 엎어지고 그렇게 한다면 은 얼마나 근심이 더하겠느냐. 데살로니가 교회처럼 주의종의 자랑과 자부심이 되는 그러한 우리가 되어야 될줄 압니다. 여러분 지금 이 말씀 그런 가다 맞지 않는 것 같지만 잠시 말씀드립니다 여러분 정말 여러분 자신을 내려놓고 하나님 앞에 주의 소원을 붙잡고 온전히 기도 속으로 들어가 보세요 하나님께서 구원 얻을 자리를 붙이십니다 하나님은요 그 전지전능하신 능력으로 구원사역을 이루어가고 계시거든요 하나님은 당신이 쓰실 사람을 찾고 계십니다 그래서 여러분 정말 하나님의 소원과 방향 맞추고 나의 욕심 나의 계획 이것 좀 내려놓고 하나님께 기도로 정말 연합하게 된다면 주님은 구원사에게 저와 여러분들을 쓰실 줄로 믿습니다 생전 찾아오지 않던 사람이 찾아오게 될 거고요 개가던 사람이 여러분을 주목하고 물어보게 될 거고요 여러분 하나님은 마음을 이끌어서 영생주식으로 작정된 자를 영생주시는 그날에 저와 여러분들을 사용하게 되실 줄로 믿습니다 다윗은 은혜에 보답하는 사람이었어요 하나님의 은혜 주의 종의 은혜 그리고 부모님의 은혜에 보답하십시오 여러분 받은 은혜에 보답할 줄 알아야 됩니다 여러분 은혜를 어, 알지 못하는 자를 성경은 악한 자라고 말하고 있죠 물론 하나님은 그러한 자에게까지 비와 햇빛을 주시지만 우리는 그런 악인은 되지 말아야 됩니다 은혜를 모르는 악인이 되지 말아야 됩니다 여러분 언약과 맹세를 다윗은 신실하게 지켰어요. 언약의 백성은 언약과 맹세에 신실합니다. 하나님 앞에서 한 서약, 작정, 맹세 지키는 자로 서십시오. 맹세와 작정과 서약에 관해서 세 가지 말씀드립니다. 첫째, 경솔하게 맹세하지 마세요. 몇주 전에 어떤 한 청년이 저한테 개인적으로 연락을 했어요. 아, 자기가 다니는 직장 어디에서 신우회처럼 뭐 어떤 그런 곳이 있어서 모임을 가졌는데 갑자기 대관절 그것도 참 경솔한 일인데 어떤 이 목사님이 그신우회에 어떤 목사님이 나와서 갑자기 예, 맹세하라고 하더랍니다. 어디에 예, 선교 가겠다고 맹세하라고 하, 하더랍니다. 그래서 얼떨결에 거기에 서서 뭐 따라하게 됐대요. 참 얼떨결도 참 희한한 얼떨결이 있죠. 그래서 그게 이제 언제였냐 그러니까 몇년 전이었대요. 그데 그게 기도하는 중에 생각했는데 그래서 알겠다 그러면 그 나라 선교팀을 조만간에 빨리 조직을 해야 되겠네 그러니까 자기는 굉장히 고민이 많았는데 그 답을 들어서 너무 속이 시원하다는 거예요 그래 그 나라 그러면 나중에 팀 조직할 때너꼭 부를게 그때 시간 안 되니 이런 소리 하지 말고 꼭 들어와라 근데 때때로 보면 경솔하게 서원하는 경우가 있거든요 그래서 이걸 지키자니 너무 막 이삶 자체가 막 흔들리고 또안 지키자니 하나님 앞에 불성실하고 여러분 그런 서원은 경솔하게 하지 마시기를 바랍니다. 성경도요 서원하기를 조심히 하라고 말하고 있어요. 서원하기를 조심히 해야 돼요. 경솔하게 막 감정에 막 흥분된 때에 막 서원하고 잃어버리면 안 됩니다. 그리고 두 번째 서원했다면 말한 대로 해야 됩니다. 입에서 낸 대로 해로울지라도. 말한 그대로 해야 됩니다 소원은 이렇게 해놓고 어, 비슷하게 해놓고 소원은 뭐이 정도로 해놓고 모자라게 하고 그렇게 하지 말아야 돼요 소원한 대로 해야 돼요 그리고 세 번째 소원은 속히 갚아야 됩니다 더디면 죄라고 했어요 왜냐 하나님을 향해서 한 맹세잖아요 우리가 다른 어떤 약속이나 다른 일정이나 다른 어떤 얘기들보다 하나님 앞에서의 한 약속을 우선해야 되는 것이 마땅합니다. 여러분 우리는 하나님이 우선이 아니면서 하나님은 내 기도에 우선 응답해 주셔야 될 이유가 있겠습니까? 우리 하나님은 인격적인 하나님이세요. 그래서 하나님을 여러분 우선하고 하나님을 소중히 여기는 그에게 하나님도 그를 소중히 여기시고 우선하고 그에게 급히 역사하시고 신속히 응답하실 줄로 믿습니다. 큰네 그 번째입니다. 다윗이 어이 사람에게 이제 물어봤죠. 2절에 사울의 시종 중에 이름이 시바라 하는 사람에게 이제 말합니다. 왕이 말합니다. 어 하나님의 은총을 3절에 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라라고 했어요. 작은 첫 번째로 이 은총은 자기가 주는 것이 아니고 하나님께로부터 온 것임을 말해둡니다. 은혜의 사람, 기도 속에 있는 사람은 뭐가 달라도 달라요. 기도 속에 있던 요셉, 감옥에서 기도 속에 있던 요셉 바로가 딱 불러서 갔는데 뭐라고 답합니까? 답은 내게 있는 것이 아니라 여와께서 바로에게 평안한 답을 내시리이다. 할렐루야! 이 다윗도 마찬가지예요. 기도 속에 깨어 있었다는 증거. 야 전쟁하느라고 막 바쁜데 말이야. 야 이거 노행물 가져오고 막 운반하고 이러는데 우리가 행정 업무도 치인다 말이지. 우리가 뭐 다음 정복할 이런 대상 어디 있는지 막뭐 수비대는 어떻게 운영하는지 지금 바빠죽겠는데 지금 옛날 거 생각할 때냐가 아니고 기도 속에 있다 보니 이 엄청난 언약 지키는 일을 이제 다윗이 하기 시작하는 거예요. 다윗 자신의 뜻대로 하는 것이 아니라 하나님이 주시는 은혜가 흘러가는 것임을 말하고 있습니다. 여러분 이 은총은 모든 은총이 그러하지만 하나님의 은총입니다. 다윗은 그가 가진 물질도 그가 피 땀을 흘려서 일구어낸 물질도 하나님의 것임을 믿었고 그 어떤 선행도 그 원천에는 하나님이 계심을 믿었습니다. 여러분 모든 선한 것의 근원에는 우리 하나님이 계십니다. 시종이 대답하지요. 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발입니다. 사월 왕가의 후예로서는 오직 요나단의 아들 하나만 남았을 뿐이었죠. 그 이름이 무비보셋입니다. 다 죽고 손자 하나 남았어요. 그나마 숨어지내고 두 다리가 저는 절뚝발이었고 모든 것 상실한 채로 어, 어려움 속에 얹혀 살고 있습니다. 다윗은 이 무비보셋을 찾아내서 요나단의 아들 무비보셋을 찾아내서 은총 베풀고자 하는데 그 은총의 근거 그 은총의 중보자가 누구냐 바로 신실했던 그 옛날의 친구 요나단입니다. 주부에 쓰여진 내용을 잘 한번 묵상해보세요. 우리 죄인들은 중보자 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 무한한 은총과 평안을 얻습니다 아, 여러분 이 무비보셋 모든 걸다 잃고 수치와 고통 속에서 목숨만 부지하고 있는 살았으나 죽은 것이나 다름없는 이 사람의 상태가 저와 여러분들 아닙니까? 누군가 도와주지 않으면 걸을 수조차 없는 이것이 저와 여러분들의 상태 아닙니까? 이러한 저와 여러분들에게 하나님께서는 중보자 예수 그리스도의 그 은혜로 말미암아 우리에게 구원하시고 영원한 생명 주시고 다시 일어나 걷게 하실 하나님이십니다 중보자의 은혜를 버리고 갈 때까지 가버리는 자 조금 성경 연대로 얘기를 하자면 이 당시에도 리스바의 아들들 을 살아있었습니다. 그렇죠? 이 당시에도 어, 메랍의 물론 외손 주긴 하지만 메랍의 아들도 태어나고 성장하고 자라고 있었습니다. 그러나 이들은 중보자가 없는 사람들이에요. 메랍이 다윗과 무슨 다른 언약이 있었나요? 없어요. 그래서 그 아들들에게 중보의 이 은혜가 흘러가지 않습니다. 사울의 첩 리스바가 무슨 다윗과 특별한 약속이 그 없었습니다. 그래서 그두 아들에게도 이 중보의 은혜가 흘러가지 않아요. 나중에 일, 일곱 명의 사울의 소생들 다한 날에 몰살 당하고 멸망 당하고 말지요. 그러나 중보자가 있었던 중보자 요나단이 있었던 이 무비보셋은 다윗의 은총. 더 크게는 하나님께로부터 다윗을 거쳐오는 연총을 받을 수가 있었던 것입니다. 여러분, 이게 중보자의 위력입니다. 우리 사랑하는 성도님들, 여러분의 가문과 여러분의 이웃과 여러분의 동료들에게 여러분이 요나단이 되어야 되지 않겠습니까? 구주 예수님께, 다윗의 아들로 오신 구주 예수님께 나아가서 주님께서 모든 민족을 구원하시는 이 대열속에 계실 때 저와 저의 가족을 잊지 말아달라고 그렇게 기도해야 되는 사람이 저 여러분들 아니겠어요? 여러분 무비보셋이 은총을 입는 그 길에는 요나단이 있었습니다. 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름답다 이 말씀이 요나단의 삶을 말하는 말씀입니다 그는 아버지 귀신 들려서 이 악신에 사로잡혀 있는 그 아버지에게도 오계명을 신실하게 지키기 위해 죽는 날까지 최선을 다했던 그런 아들입니다 아버지가 저러니까 과연 고륙지친을 보고만 할 사람답지요. 아버지가 저러니까 나는 아버지와 결별할 거야. 뭐 아버지하고 나는 뭐 따로 갈 거야. 뭐 아버지 아버지고 나는 나지. 그런 요나단이 아니었어요. 끝까지 돕고 끝까지 위해서 기도하고 끝까지 다윗을 죽이지 말아달라고 하고 욕을 받대 욕으로 대하지 않고 그런 요나단입니다. 정말 훌륭한 인물인 거 있죠. 믿음의 사람 요나단을 통해서요. 이 무비보셋이 은총을 입더니 나중에 무비보셋의 후예들이 훗날 기록에 가서 보면 용사들의 가문으로 일어나는 것을 우리가 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 구원이 있기까지 중보자 예수 그리스도와 그를 따르는 수많은 작은 중보자들, 작은 요나단들의 기도가 있었습니다. 우리가 우리 다음에 은총, 은총을 입어야 될 사람들을 위해 요나단처럼 섬기고 기도하고 주님과 약속을 맺는 그런 우리가 된다면 주님의 보좌로부터의 은혜가 계속해서 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 여러분 가문에 여러분의 직장과 여러분의 현장에 요나단으로 서게 되는 은혜가 있게 되기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩가신 아버지 하나님 감사합니다. 요나단을 인하여 은총을 베풀리라는 오늘 이 말씀을 받으며 우리는 사울왕의 멸망과 다윗의 승리를 대주해서 봅니다. 또한 아버지 하나님 요나단의 그 신실했던 섬김과 그 하나님의 뜻을 우선하는 그 삶의 자세로 인해서 축복의 통로 은혜의 통로가 되었던 그의 삶을 또한 봅니다. 아버지 하나님 우리 사랑하는 모든 성도들이 우리 성도들을 통하여서 가문과 그 동료들과 친지들과 모든 현장들이 살아나는 축복의 통로 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘